0: nejspolohlivější bylo, že ten člověk tou bolestí omdlal.
1: A pak přišla sepse, jako dar z nebes.
0: Konečníkem, konečníkem.
1: Hlavně, že jste se nechtěl bavit o mučení.
0: Kat taky pomáhal, třeba při vykloubeninách. Buď, Buď vypít, nebo polít. Jako je třeba královské regé.
2: Megaflex. Vykopávky.
0: Neobyčejný podcast o historii obyčejných věcí. Vykopávky, vykopávky. Vše o dějinách párty, řízků nebo zkrášlování.
1: Vykopávky.
0: Vykopávky. Podcastová série na Radio Wave.
2: Vítám vás u poslechu podcastu Vykopávky, ve kterém rozebíráme důležité dějné milníky a zajímavosti a s pomocí historika a komičky si na ně děláme názor. Tentokrát jsou to dějiny stonání, jak se amputovalo ve středověku a kdo byl nejlepší česká mastičkářka či mastičkář. Pojďme se nechat poučit a třeba i pobavit. Já jsem Hana Řičicová a se mnou ve studiu jsou historik Martin Franc a stand-up komička Lucie Macháčková. Dobrý den, paní Lucie. Dobrý den a opět
1: použiju svůj oblíbený pozdrav, který už jsem jednou říkala, na zdraví, ale tady je to zase v jiném kontextu než předtím.
2: To vás trochu mrzí, co? Dobrý den. Dobrý den. Abych to uvedla na pravou míru, čeká nás sice stonání, ale daleko víc jsme se těšili na smrt, mučení a popravy. Proč vám je toto téma nepříjemné, pane docente, jen tak na začátek?
0: No, tak mě spíš divuje, že někomu nepříjemné není.
1: Já jsem téma uh, mučení a smrt a popravy a kati hrozně prosazovala a mrzí mě, že se mi to nepodařilo tady přes, přes pana docenta jako protlačit, uh, ale právě my jsme se rozhodli, že vás trošku jako obelstíme, že dáme jako medicínu, stonání, ale ta středověká medicína byla tak trošku mučení, jo? takže my jsme vás takhle trošku trošku, chytili do pastí. A teďka už natáčíme, takže už neutečete.
2: Je to tak, pane docente, byla skutečně středověká medicína spíš masakrem než uzdravováním?
0: No já si myslím, že sice v důsledcích to tak někdy působilo, ale přece jen tam v těch zákrocích, byla ta špetka naděje, kterou dostával ten nemocný s tím, že tedy třeba se vyzdraví a přestane ho to bolet a podobně.
1: Jak často, paní Lucie, chodíte k doktorovi? Já moc často k doktorovi ne- nechodím. Je tam, když tak odveze sanitka. Několikrát mě odvezli s úzkostním záchvatem a potom mě odvezli z autonahody, když jsem si zlomila vás. Takže, takže tak, já tam nechodím, mě vozej.
2: Jak často, pane docente, chodil středověký člověk, lékaři nebo ho taky vezla rychlá, například koně z přeška.
0: No tak, když mluvíme o středověkem, člověku z těch nejširších vestev, tak ten u lékaře nebyl uh, prakticky nikdy, protože uh, na léčení nemocí uh, tam byl někdo jiný, báby, kořenářky, hlavně kováři.
1: A co ten kat? Protože já jsem četla, že ten kat tím, jak popravoval, tak měl jako znalosti toho lidského těla a něco taky mohlo jako pošéfit. Ten
0: kat taky pomáhal třeba při vykloubeninách a samozřejmě ta žena zase obchodovala s takovými těmi kořínky z podšibenice, které byly vnímané jako obzvlášť účinné, účinné léčivo.
2: Tolik tedy kat a jeho žena katka, ale zastavme se u toho tématu zuby. Pane docente.
0: No, tak na to právě byli ty kováři. Protože měli potřebnou sílu, aby ten zub vytáhli a e, taky popěvně řečeno, aby pacifikovali toho pacienta. Za důležité považuji, že nevždycky ty zuby bolely kvůli kazům. Samozřejmě, to známe už ze Starého Egypta, e, kde m, třeba královna e, Hačepsové měla pevně velmi skažené zuby. Z sladkého. Středověký člověk, nebo i člověk na novověku, myslím teďka z těch nejširších věstev, za toho sladkého tak moc neměl. Cukr byl samozřejmě v této době luxusní dovozovou dovozovou pochutinou, takže se sladilo samozřejmě medem. Ale co se stávalo mnohem častěji než dnes, že ty zuby spíš byly poničené, otřené, často až vlastně zbroušené na ten nerv.
1: Takže prostě průměrný středověký člověk vypadal jako průměrný účastník výměny manželek.
2: Někde jsem četla, pane docente, že přemyslovcům se zuby vůbec nekazily. Je to pravda?
0: No je to jeden z těch jejich znaků, kterými udělovali i ve své době. To znamená, že především teda přemyslovci vynikali tím, že na tehdejší poměr byli velmi vysocí v průměru. Ty muži měli kolem těch dvou
1: metrů. Jo, a tak to tehdy muselo být hrozně neobvyklý, ne. V některém z minulých dílů jsme říkali, že průměrný středověký člověk byl tak vysoký jako já a já mám velikost hobita.
0: Kdo jiný by se prosadil v těch dobách prostě toho janého středověku, než někdo, kdo byl... Urostlý, vysoký, statný, a měl tak nad ostatní a měl taky tu fyzickou sílu na prosazení sebe sama. Zároveň většina těch kostelních nálezů svědčí o tom, že měli e, v, e, velice dobře zachovalý chrup.
1: Jo, takže přemyslovci prostě převyšovali svoje konkurenty a svojí výškou, a koho nepřevýšili, tak toho zakousli svým dokonalým chrupem.
0: E- tak nějak se to dá e, popsat. Ano.
1: A ještě jsem teda chtěla říct, že nejenom, že tady flexí, pan historik, e, flexíte i vy, paní moderátorko, e, svými znalostmi o výšce přemyslovců, přestože jste si to vyčetla v tom scénáři, co jsem napsala já. Takže
0: e, flexíte i vy, protože vy jste se to zase zvěděla ode mě.
1: Ještě mě napadá, všechno
2: to asi muselo docela hodně bolet, že ať už tedy zakusování přemyslovců, nebo třeba právě utrhání zubu. Jak to bylo s anestezií? Paní Lucie máte nějaké typy?
1: Já mám typ slivovice, jako vždycky. To je, jako když si mě zeptáte na otázku, tak v 50% případů zkusím, jestli není správná odpověď slivovice. Buď, buď vypít, nebo polít. A když ne, tak... Tak víno, vidíte. Tak víno. No, ale tak, to jsem říkal, to jako myslím vážně, tak určitě to byl nějaký alkoholné.
0: Jak dobře víte, ono na omámení uh, Někdy ten alkohol úplně jako není ideální, takže někdy se taky experimentovalo různými odvary z bylin a podobně, ale bylo to velice, velice nespolehlivé. Takže každá operace, každý zákrok, v to středověku a já novou věku byl neuvěřitelně bolestivý a v podstatě nejspolohlivější bylo, že ten člověk tou bolestí omdlel. Většinou při těch zákrocích vlastně bylo důležitější znehybnět toho pacienta než, než ten samotný zákrok. Jo? To už byla... V podstatě hračka, ale bylo důležité, aby, aby toho pacienta někdo držel. Proto se taky některé zákroky prakticky neprováděly. Myslím, třeba hrudní chirurgie nebo břišní chirurgie. To bylo těžko představitelné. Nemluvě o tom, že samozřejmě nebyla taky řešena ta otázka zast, zastavení krvácení
1: drobnost. Takže středověká anestezie byla, že vás prostě drželi čtyři chlapy a řekli, hele, snaž se omdlít.
0: Co je tak?
1: No tak to skvělá, no. Hlavně, že jste se nechtěl bavit o mučení.
0: Tady byla ta naděje,
2: jo.
1: Ano, naděje umírá poslední, ale často omdlívá předtím.
2: Mluvil jste o těch bolestivých zákrocích, napadá vás třeba nějaký, říkal jste, hrudní chirurgie a břišní chirurgie se téměř neprováděla, tak co se tedy provádělo?
0: Tahání kamínků z močového měchýře Ty souvisely s tou stravou bohatou na maso, kdo, Ježíši s, kdo s tím má trochu zkušeností. Kudy? Do, konečníkem, konečníkem. A jak? No bylo to velmi... Proč? No speciálními. Bylo to strašlivě bolestivé a, a ta sepse byla neustálou hrozbou. Samozřejmě ne všichni to přežili, ale ti, co to přežili, tak to prostě se cítili jako znovu zrození.
1: si Kriste, no tak jako cíkyt se jako znovuzrozený je něco, co bych popsala třeba, když jdu na masáž, nebo si udělám nějakou care, a rozhodně bych neslavila den, kdy mi, kdy, kdy porodím močové kamínky. To. Takže ty kamínky v močovém měchýři vznikaly jako z hodně masité stravy.
0: I prostě, kdy, když ta bylo hodně mléka, mléčných výrobků, ano.
1: Tak tohle je nejlepší reklama na veganství, co existuje.
0: No, jestli myslíte.
1: No to teda myslím. Jaká byla třeba nejběžnější jako operace, teda?
0: Nejběžnější operace? No, to je jednoduché. To byly různé amputace.
1: Já myslím, že
2: slepák.
0: Ne, slepák. Vlastně vůbec. Vlastně první operaci slepého střeva známe až z 18. Z 18. století. Mimochodem, ta první byla na nějakém chlapci, který se hlout nemohl tak úplně bránit. Jo.
1: Já jsem chtěla říct, jaký slepák, snad nevydomák. My jsme to pak zakecali, ale vy jste říkali, že nejběžnější operace byla amputace? Ano. Aaaa! Aaaa! Jako to zní logi jako easy. Jo? Jako bolí ho ruka, tak asi, asi usekneme.
0: Samozřejmě bylo vždycky s tím spojeno velké riziko s, s těmi amputacemi, že se tam dostane sepse a řada těch lidí umíjela právě na tu sepsu.
1: Sepsem. Umíralo. No. Ale m- vždycky, když se když bavíme o o sepsi, tak vždycky si vzpomenu, že to je to, co dorazilo Heidricha, že? Sepse. To A je... bulovka. My si milně myslíme, že Gabčíka Kubiš, ale ona to byla bulovka. Bulovka sepsem.
0: Možná, že ho dojazilo jeho umíněnost. On se příliš nechtěl nechat léčit. Českými lékaři to možná přispělo, přispělo v tomto případě tedy bych řekl naštěstí k jeho konci.
1: Mě to právě fascinuje, že prostě on už byl jako poměrně redy, že on tam jako úřadoval hodině, jo, dobrý, už to vypadalo, že se s jako nějakým způsobem vylíže. A pak přišla sepse prostě jako
2: dar z nebes. Co takhle nějaké bizáry. Já jsem vážnivou divačkou různých pohádek a tam se často třeba pouští žilou, když někdo má horečku. Myslíte, že to funguje? Zkoušela jste to někdy, paní Lucie? Obecně mi
1: to teda nezní jako moc dobrý nápad. Přikládání pijavic, to mě připomíná jako takový předchůdce takových těch rybiček, co vám ožužlávají ty nohy. A na tom jste byla? Na tom jsem byla. Je to dobrý? Je to všechno dobrý.
0: Je přece jedna pohádka, velmi známá, dokonce bych řekl, kultovní pohádka televizní, kde se hodně o nemocích hovoří a to je o
1: princezně, která ráčkovala. O princezně, která ráčkovala? Ano. Tam byste mohl mít kameo.
2: Kdo nemá Ery amatér, vidíte, pane já docente. Ano.
1: A
0: jestli nemáte tuhle pohádku koukanou, tak vřele doporučuji.
1: Já jsem, ji, já jsem ji asi nikdy neviděla. Já jsem to, když chodila na lookupedy, tak jsem měla častěji na pohádky.
0: No vidíte, kdybyste, kdybyste se na to vykačlala, tak byste aspoň... Viděla kultovní pohádku s neuvěřitelně krásnými písničkami, jako je třeba královské regé.
1: A tu znám. No. No ale vy jste říkal, že míchali ty osvědčené věci, nebo ty jako reálné věci s nějakýma těma šarlatánskýma technikama. To mě by zajímaly ty... Co byly takový teda ty, ty nespolehlivý šarlatánský techniky? Dropněte tam nějaký vzdom.
0: Já jsem si konce vypsal tady nějaké bizarní léčiva, že se třeba používaly mleté stonožky, žáby, nebo žížaly. Proti neštovicím doporučoval nahřáté hovězí lejno. A... Případně ne, ne. směs sazí, soli a octa proti padoucnici, tedy epilepsii, pak havraní žluč a běžně se tam objevují takové věci jako liščí játra a krev, Pálenku z, pálenka z vlaštovek.
1: Jak z vlaštovek?
0: Z vlaštovek, nachytat vlaštovky uvařit je. Při potížích močením doporučoval z Prachatic nápoj se spálenou zaječí srstí. Proti ušknutí hadem Doporučoval bouchy slučené s výdem a máslem nebo s česnekem. On tam má taky jako kapitolu o léčení dětí. To by se vám mohlo hodit, když dítě pláče. Mm-hmm, tak, co co tak, proti tomu dělat? Co,
1: co mám vypálit?
0: Máte mu pomazat skáně jelením morkem.
2: Když se řekne středověká choroba, tak mě stejně ale vždycky napadne mor. Mně to teda napadne, i když uh, si jako googluji nějaké choroby, které by mi mohly být, tak mě napadne rakovina nebo mor, ale jak vlastně vypadá mor? Co to vlastně je? Paní Lucie, odvezli vás někdy s
1: morem? S morem mě ještě neodvezli. Nikdy jsem si tady nemyslela, že mám jako mor, i když jako koronavirus je takový sort of mor. Že jo, tak. A ten jsem také neměla. To zase je můj flex.
0: Já jsem ho neměl taky.
1: Mega flex.
0: Pokud se týká moru, tak především existují dvě základní varianty moru. Jedno je dýměrový mor a pak je jako plicní mor. E, plicní mor je ještě horší. Ta smrtnost na tu plicní formu ta byla obrovská, tam se jednalo zhruba o 90%. A, e, české země prostě nejvíc zasáhla, e, zasáhly ty vlny e, v druhé polovině 14. 14. století. To byly skutečně jako případy, že nejen u nás, ale i jinde v Evropě docházelo prakticky k vymírání i, i měst. V Evropě přežili především lidé, kteří, jak si z toho genového základu, byli rezistentní vůči moru. Ti survivor. Proto, se, e, proto vlastně se ty morové epidemie už nešíří, protože prostě přežila jenom populace, která ten mor tak snadno nechytne.
2: No a existoval na ten mor nějaký lék nebo dalo se s tím vůbec nějak vypořádat?
0: Hlavním lékem, který tehdy byl nějakým způsobem dostupný, byla hygiena. Jenže bohužel ty představy o hygieně Někdy naopak ty snahy zabránit šíření moru e, přispěly k jeho šíření. Byla domněnka, že proti, moru zabí, proti šíření moru e, zabíjá cibule. E, proto lidé e, e, sypali kolem těch domů, e, kde se vyskytl mor cibuly. Jenže ta cibule přilákala krysy. Je, je, je. je. E, a ten mor se šířil právě prostřednictvím e, parazitů na krysách. Hmm. Bylo to prostě hoječnatého onemocnění. E, takovým příznakem bylo, že se začaly objevovat hnisavé e, hnisavé zduřeniny
2: třeba v podpoští. To je taková hezká, sladká tečka. Moc vám děkuji, paní Lucie. Myslím, že jako vždycky nemáte zač. Naschledanou, pane docente.
0: Naschledanou a děkuji moc za pozvání.
2: Tohle byl podcast Vykopávky. Hostkou byla stand-up komička Lucie Macháčková jo. a historik Martin Franc. Těšil Od mikrofonu se loučí Hanna Řičicová.
0: Vykopávky. Neobyčejný podcast
1: o historii obyčejných věcí. Vykopávky. Vykopávky. Vše o dějinách, párty, řízků nebo zkrášlování. Vykopávky. Vykopávky.
0: Podcastová série na rádiu Wave.
2: Poslouchej na webu wave.cz lomeno vykopávky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.